0: Importante a gente falar sobre coisas assim, do reino de Deus dessa hora. E tenho muita alegria de estar na presença do Senhor junto com vocês. A vida, a vida, Lehaim significa a vida, né? Eu quero muito declarar essa palavra. Queria que você entendesse, que aceitar esse processo de pesar que nós passamos. Ontem a gente falou tanto, a gente falou sobre primavera, as festas da primavera, falamos de cada uma delas e o sentido poderoso de crer em, nela, olhando que Yeshua mostrou por ele ser a palavra, ele ter a própria palavra, a própria constituição do reino de Deus, e o prazer dele de revelar e dar um dire... sempre uma direção para nós, né? como a Derer, o caminho, a Dalet, que é a porta, né? sintam-se abraçados por ele, como eu também estou me sentindo, ele disse ele tiver dois ou três falando o nome dele, Reunidos no nome dele, nós estamos aqui reunidos no nome dele, aqui em nome de Yeshua, né? Eu queria começar essa, essa, esse, esse período e eu boto o nome Contagem do Homer, porque é simplesmente é o que deve ser feito, gente, que nem eu falei ontem, que a gente tem que trazer nossas premissas para o Senhor. É. Como foi falado, é um mandamento que muitos dizem. Né? Eu vou fazer uma pergunta clara, né? a gente não.. Se a lei foi abolida, né? Se a Torá foi abolida, então coisas como aborto, casamento do mesmo sexo, a igreja secular, não deveria estar tão preocupada com isso, né? Porque tudo isso é fundamentado na Torá, né? Porque Yeshua não precisou falar nada disso, porque ele não se repetiu no que estava escrito. Pelo contrário, ele disse que aquilo se cumpre nele. E ele é o verbo que se faz carne. Então, a Torá é ele. E tudo, ele que direcionou é a constituição. Tanto a Torá oral, quanto a Torá escrita, palavra. E a gente lê de Gênesis, Apocalipse... Nós, em aonde tiver Yeshua... aonde ele é glorificado... aonde ele aparece... nós entendemos que ele é o alvo... ele é o objetivo... a ser identificado... e você precisa identificar ele em tudo... se você não consegue identificar ele... em tudo... há um problema... mas ontem a gente leu... que durante o período... se você voltar... Aproximadamente dois mil anos atrás... Nesse período da contagem do Homer... Ou seja, que é um mandamento... ok, Que a gente falou ontem... E que não é por religiosidade que você guarda... Você guarda por amor... Porque você quer trazer as suas primícias ao Senhor... Até o dia de Pentecostes... E a gente crê verdadeiramente que se cumprirá... Ontem nós falamos muito sobre isso profeticamente... E o mandamento é, é real, é um mandamento real, é um mandamento real. Levítico 23, onde estão todas as festas do Senhor. E ele fala que é estatuto perpétuo, ele não mudou. Mas todo o Cordeiro, todo o sacrifício que existia, ele era uma simbologia para até que ele viesse. E ele permitiu Que o povo Entendesse isso Até quando ele chegasse Ele falasse Olha Esse aqui realmente É o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo hein? Ô Dayana o Érica Tudo bem? Shalom Diana Fábio Pedrinho Diana Todo mundo Então ontem a gente fez uma viagem Por isso E eu hoje quero Continuar Porque eu acho que esse período de contar é uma uma, uma uma grande um absurdo né de infelizmente de separar o Elizabeth Shalom, tudo bem há uma há um problema de você querer separar a Bíblia é uma só ela é mais da escritura que tem o objetivo de revelar o Messias ela tem o objetivo de revelar o alvo que é Yeshua e, e na verdade salvar você e me salvar. Ninguém salva a si mesmo. Então as festas, é, se você voltar bastante no tempo, né, assim, ir para a eternidade agora, né, antes da gente receber, infelizmente, o pecado. Né? E a gente vai em Gênesis 1,14. O livro de Bereshit disse: Vai da Beira Donai, se diga o Senhor. Gênesis 1,14. Se alguém puder escrever aí para o pessoal se guiar, diz: Haja luminares na expansão dos céus. Ah, agora ele está determinando conforme ele expandia o céu. Né? E a palavra é reced também, Ok? é graça, graça para você entender, é expansão. A é expansão da mão de Deus sobre tudo, né? Então ele expande, né? Graça não é uma coisa fixa, graça é algo que só Deus pode dar. OK? Homem não tem graça sozinho. Só se ele for comediante, OK? Graça é reset, é algo que vem de Deus. Deus me dá graça é algo que você só vai receber do Senhor e aí ele diz assim haja luminares da expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais ponto e para tempos determinados e para dias e anos daquele momento ali nesse dia quando fala a palavra tempo determinado em hebraico nós falamos Moadim. Moadim. Que significa os tempos do Senhor. Ok? Moadim. Vou escrever aqui na tela que eu tenho de comentário. Não sei se vocês vão conseguir ver, né? It é igual a tempo. Coel. Moed ficava tenda do encontro onde a eternidade de Deus invadia o nosso tempo mortal então até para vocês entenderem que Mandei aí no comentário, tá? Para ajudar vocês, Gênesis 1:14. Essas festas de Levítico 23 já foram determinadas quando o Senhor criou. Porque o cordeiro não foi morto antes da fundação do mundo, ele precisa ser, porque é o antídoto, né? Deus é perfeito, sabe de tudo Ele é onisciente, onipresente Onipotente Deveria ser uma das coisas que deveria deixar você muito otimista O seu Deus é onisciente Ele tem ciência de tudo Não tem como você surpreender Ele Ele é onipresente Ele está em todo lugar E Ele é onipotente Ele tem todo o poder ele, ele tem tudo E você não pode chegar e dar uma surpresinha para Deus Ok? Shalom, Robertão você não consegue fazer uma surpresa para Deus, compreende isso? Mas você pode agradar a Ele, porque pela Torá, a Torá é a maior manifestação da graça de Deus, até a vinda de Yeshua, porque a Torá é Yeshua, a Torá é Yeshua, é o verbo que antes já existia, é o verbo, da varra, é a palavra, é o verbo, então o verbo se manifesta e o povo hebreu para se tornar uma nação ele tem que receber a sua constituição a instrução moral e divina de, de, do que deve se fazer e do que não se deve se fazer de como deve se lavar de como deve se... se coisas básicas mas os dez mandamentos são a base a base base central de, uma, de um povo organizado por Deus então pela graça foi dado para nós a Torá pela graça você recebeu ela isso foi determinado lá bem antes da fundação do mundo e um, um judeu chamado Yohanan, ele escreve isso e de uma forma extremamente mística e com uma revelação tremenda né? onde ele chega no Sod né? porque ele tinha uma revelação profunda aquilo não foi escrito logo após o Senhor Yeshua ter ascensionado nos céus não ele, aquilo ali é um processo que ele vai amadurecendo e vai escrevendo e ele vai dizer que no, no princípio era o verbo não é isso? e o verbo e o verbo vou ler aqui, eu vou ler porque eu gosto de ler isso sempre no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada foi feito se fez, nada que foi feito se fez nele estava a vida e a vida era a luz do homem ponto antes de tudo ser criado, isso é um princípio judaico já existia a Torá. Antes de tudo ser criado, já existia a graça, que alguns falam como cá, mas eu digo como reset que é, é, seria dizer misericórdia, compaixão, que excede toda a nossa compreensão. Porque Yeshua, o Mashiach, era o verbo, e o verbo já estava com Deus e o verbo era Deus então se você tem alguma dúvida disso você precisa ir desde lá do começo até o final para entender quem é Yeshua ontem a gente no período nesse período do um homem em Lucas 24 no versículo 43 disse que Yeshua come Praticamente é no último dia, faltando poucos dias para terminar a contagem do homem. Ele senta com os apóstolos, em glória, com seu corpo glorificado, pede um peixe, come, come diante deles para dizer, ó, oh, vocês vão poder comer comigo eternamente. E aí, no versículo de Lucas 24, 44... Yeshua vai dizer... Presta atenção... Aí ele libera a palavra em e diz, São estas as palavras que vos disse... Quando eu estava com vocês... Ele está dizendo... Tudo o que eu falei... Se cumpriu agora... Para que convinha... Que se cumprisse tudo o que de mim... Estava escrito... Na lei que eu dei a Moisés... Nos profetas... E nos salmos, ou seja, no Taná, nos escritos. Naquele momento, Lucas 24 25, abriu entendimento para que compreendessem, enfim, as escrituras. Você sabe por quê? Você só compreende a Torá quando você consegue entender que Yeshua é o alvo da Torá. Ele não é o fim, mas o alvo. Ele que escreveu antes tudo e ele é o alvo para que todos que nele creem sejam salvos isso é fantástico né? todos que declararem um nome serão salvos qual o nome? a pergunta é qual o nome da característica do Deus que vai te salvar fala para mim em hebraico, por favor quando você clama Roshiana salva-me eu me arrependo Senhor quem é? Qual o nome? Yeshua. Um monte de gente fica inventando outros nomes. Não, é um nome que está na Torá. Yeshua. Significa, Yehoshua é o um nome de Josué. Ok? Yeshua é, é um nome de Deus flexionado a palavra salvação ele é o Deus que nos salva e é por isso que ele é um nome acima de todo nome o pai permitiu isso que ele tivesse um nome sobre todo nome para que todo aquele que nele crê se vivesse tivesse vida eterna, ele é o Deus da salvação e durante esse período da contagem do homem ele contou o homem e contar o homem, a gente faz que é contar alguma coisa não, é você levar o seu melhor Deus deu o melhor para a terra quando ressuscitou Yeshua na festa de primícias de Bicurim o Senhor deu o filho de Deus o ben Elohim, com toda a autoridade, em glória com seu corpo glorificado, mas agora com algo que ele nunca mais poderia se livrar que é ser 100% homem também e ser 100% Deus andando na terra durante a contagem do homem Deus também deu o homem, que é o seu próprio filho Deus deu a sua primícia que é o seu próprio filho para que você, eu e todo aquele que nele crê acreditasse que ele da terra foi levantado e faz muito sentido quando a gente diz assim, ó. Adonai, Mina Aretz. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, Senhor do Universo, que extrai o pão da terra. Não é isso que aconteceu? Yeshua foi ressuscitado por Deus, pelo Espírito de Deus. Olha que coisa fantástica E aí Deus Entregou para nós E durante essa contagem do homem Ou seja, durante Essas sete semanas Que antecedem O Pesach Desculpa é, Se antecedem Shavuot Que é Pentecostes Duas manifestações gigantescas Da graça de Deus Que é o recebimento da Torá no Sinai, e o outro que é a liberação do Espírito de Deus para habitar dentro do homem, as duas foram concedidas por Deus. E durante esse período, Yeshua andou, durante esse período, você imagina, ele andou 40 dias em glória, meu amigo, nessa terra, ensinando a ele mesmo. Pessoas podendo se alimentar da própria palavra viva. Glória a Deus, irmãos. Tem alguém aí? Mande comentários se estão acompanhando. Quem, quem come desse pão jamais terá fome outra vez, hein? Uhum. Já pensou nisso? Quem come desse pão jamais terá fome outra vez, queria saber se as pessoas estão acompanhando, se tem alguém aí, dá um alô, alô para mim, coloque comentários por aí, continuando aqui, Beleza, então, o pessoal tá aí, tá agindo como crente, glória a Deus. Motiva o indivíduo que tá aqui de madrugada falando de, sozinho. Na verdade a gente nunca tá sozinho, eu na madrugada fico assim, estudando. Então, voltando, quando Yeshua revela essa palavra, é, é, é de extrema importância, porque ele. ele Lucas 24, 45, dá a entender que ele é a primeira vez que um ser humano consegue compreender inteiramente a Torá. Porque eu vou te dizer, você só consegue compreender a Torá e tá, dentro do, do judaísmo existem os códigos secretos da Torá. Ok? Que os rabinos ficam tentando revelar. E eu vou te dizer, João... Foi de cara logo... E eu tenho certeza que... Muitos judeus... Já acreditam... Porque já leram o evangelho de João em hebraico... E é perfeito... Vou te falar... Filósofos... ficam a vida inteira pensando... Em inventar um Deus... E buscando aonde está Deus Quem Deus e tal No final não consegue achar na né, evolução Porque eu falei isso ontem Senão no finalzinho o cara vai achar que Ué, então se a gente vem no macaco A gente desevoluiu Porque nós estamos ficando pior Só tem uma maneira da raça humana Ficar melhor Não é com a religião Criada por, pelo homem Mas é pela graça E a misericórdia Dada através do verbo que se fez carne e que vivia antes, lá no princípio em Bereshit era o verbo, o verbo já existia com Deus e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez, só tem uma maneira da gente resgatar a vida outra vez, voltar para o verbo, voltar para a palavra, voltar para Torá, voltar. Eu me lembro do salmo de Davi que fala: Senhor, me dá prazer a tua palavra, Senhor. Me faz ter prazer na tua palavra, Senhor. Por favor. Porque o homem, ele só tem prazer numa coisa, eu vou falar para você, só tem gente madura aqui nessa hora aqui no Corujão. Tudo é passageiro, irmão. Dinheiro é uma. Acaba. Ok? Money is nothing. Dinheiro não é nada. Dinheiro acaba. Eu vi o um documentário, uma, um, um documentário da filha do presidente Geraldo Santander em Portugal, que ela morreu, que ele morreu por causa de coronavírus. Eu vou falar uma coisa para você, simples. Vou ler o que ela escreveu, é pequeno. Tudo vai passar. Você acredita no que eu estou falando? Mas a palavra de Deus não passará. Não passará. A notícia do jornal Morre o presidente do São Santander Vieira Monteiro Diagnosticado com Covid-19 e sua filha deixou uma lição para o mundo. Assim declarou a filha do presidente do Santander, em Portugal. Somos uma família milionária, mas meu pai morreu sozinho e sufocado, buscando algo que é grátis: o ar. O dinheiro ficou em casa. Queridos, tudo é passageiro quem concorda comigo, bota no comentário, corações, glória a Deus, coloca no seu comentário, a sua expressão de amor, porque quanto mais a gente comentar, mais as pessoas vão entender, esse homem era bilionário, e a menina abriu o coração, e é por isso que a palavra de Deus, ela não passa nunca, sabe por quê? Ele diz assim: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu coração, também ali estará o seu tesouro. Gente, isso é extremamente importante. Tudo é passageiro, menos a palavra de Deus. É, no final nós vamos fazer uma oração específica sobre ar aqui. Dando seguimento ao que eu estou falando, há um problema, indo para o salmo número 1, ok? Primeiro salmo de Davi. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do mundo, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos carnecedores. O Salmo já começa dizendo, se separa, bem-aventurado aquele que é santificado, bem-aventurado aquele que está fora, fora do que? Do governo, do sistema, daquele que está com a peneira na mão que não quer ficar igual a eles que não está preocupado com isso antes número versículo 2 e isso tem que entrar na sua cabeça e na minha vocês não têm ideia da quantidade crítica que eu recebi porque eu coloquei sobre a contagem do homem ninguém entende fala do que não sabe escute o que não conhece Lê todos os salmos para achar justificativo em todo. Mas Yeshua, ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o único nome em toda a palavra que aparece em Yeshua. Que Deus enviará a minha Yeshua. Deus mandou, mandou a minha Yeshua. Ele será no Yeshua todo o meu caminho da salvação. Meu querido, presta atenção. Bem-aventurado é você que se separa de tudo que o mundo tem para te mostrar que é bom tudo isso vai perecer. Aí no capítulo no versículo 2 do Salmo diz: "Antes este aí terá o seu prazer na Torá do Senhor, nas instruções do Senhor". E nas suas instruções, e na tua Bíblia talvez esteja traduzido lei, medita de dia e de noite. Sabe por quê? Porque quando o homem, a quantidade de adultério, a quantidade de, de perversidade, a quantidade de prostituição, olha o que aconteceu nesses últimos anos no Carnaval do Rio de Janeiro e pelo mundo afora. Olha o que, que acontece dentro do corpo da igreja, a quantidade de adultério, de prostituição. E a diferença é que, pô, no corpo da igreja é escondido, mas no mundo não é. Mas uma coisa eu te digo, Deus sabe e você tem que entender que o salmo não estava sendo feito para o povo que ia ler ainda os gentios, não estava sendo escrito para quem cria no Deus de Abraão no Deus de Isaac e no Deus de Jacó no seu Deus e no meu Deus, no Pai e que cria que ia ser salvo porque Davi fala várias vezes sobre salvação salvação é algo que é falado a Bíblia inteira, não é algo novo que aparece em Mateus a manifestação de o Deus que salva existe desde do princípio de Gênesis e vai até o fim. Mas só tem uma coisa que você precisa entender. O teu prazer, o homem que está separado das coisas do mundo, o prazer dele está na Torá, está na lei do Senhor. E nesta palavra medita de dia e de noite... Quer um antídoto para você ser mais feliz no seu casamento? Medita na palavra e tenha prazer nela. Quer, uma, quer um segredo para você ser próspero? Medita na palavra e tenha prazer nela. Quer uma palavra para você ser satisfeito na sua vida? Tenha prazer na palavra do Senhor. Medita nela de dia e de noite. Tudo aquilo que Deus falou para sempre... Todo dia você tem que trazer nesse período de contagem do homem, o universo se prostrou. Presta atenção: o rei em glória andou na terra durante o homem. O rei, o rei da terra andou: foi o homem, o rei da terra, o rei do universo. O Senhor de todo o universo andou... Pisando nessa terra... Com seu corpo ressurreto... Durante o Omer... Ele é a palavra... É nele que você tem que ter prazer... É nele que tem que estar todas as suas riquezas... E se tiver nele... Nada vos faltará... Não faltará... Alegria... Não faltará... Paz... Shalom... Por quê? Porque ele é o Sar Shalom... Não faltará força para enfrentar o seu corpo. O seu corpo, o corpo, presta atenção: é fraco, porque a carne é fraca, mas o espírito vivifica o ar, ok? Vivifica. Presta atenção: não faltará. Se alguém chega para você e falar, ah, você tá com? Claro que eu tô contando, o homem em Levítico 23, falou que é para sempre, não, é só para judeu, não, Yeshua andou, Yeshua foi, foi, foi a contagem do homem, foi Yeshua encarnado, com um corpo glorificado, comendo peixe, com mel, de figo, e dizendo, gente, eis aqui, ó, e quando ele termina isso... E ele fala... Eis aqui aquilo que estava escrito... Na lei... Que eu dei a, a Moisés... Aquilo que está... Na lei... Aquilo que está nos salmos que eu dei... A Davi... Da minha família de Judá... Que agora eu sou o leão de Judá... O rei de Judá... Sou eu... E não há outro... Que possa me substituir... Que agora... Porque eu ressuscitei, eu estou liberando e dizendo, toda a autoridade foi me dada. E esse é o presente de homem. E é nesse período que ele está andando e está contando os dias, e está comendo, e está vivendo, até ele ascensionar. E aí ele fala para você, ele fala, vai lá guardar em Jerusalém, vai lá aguardar lá em Jerusalém né? por oito dias, ou seja faltava oito dias para o final da contagem para já entrar o que? nas duas grandes manifestações da graça de Deus Torá então eles recebem de verdade aqueles homens vem a Torá se cumprir, uau o Messias está aqui ressurreto, vivendo no meio de nós aí do lado de cá vem como fogo, línguas de fogo derramado sobre aqueles homens, e eles começam a ter um, um sentido de uma pequena parte daquilo que vai acontecer ainda no futuro. Né? E isso é extremamente importante para a gente. Então, queridos, abra o seu coração para entender que as pisadas... De Yeshua são fantásticas e tira a sua israelatria. Não é momento de ficar idolatrando Israel, é momento de colocar as coisas no lugar certo, ok? Olha só, tudo tem um tempo para se cumprir. Quando abre o entendimento, ele ensina, ele fala, tá escrito que o Mashiach... ele não fala... E, e, presta atenção... É, se você chegasse para Yeshua... e mostrasse o sistema de uma, de uma... de uma denominação... cristã... hoje... ele não entenderia... olha... esse aqui é o Diácono... essa aqui é a irmã... essa aqui é a Diaconisa... ele não ia entender nada disso... não faz parte do universo dele... ele é judeu... ele é um... ele... ele, ele, ele para ele era assim, ou está escrito, e está cumprindo em mim, e o resto vai ser tradição de homem, vai ter boa ou vai ter ruim, ou você vai ter que entender, e ele vai dizer, mesmo ressurreto, em glória, os homens já criam, ele disse, assim está escrito, não fala que estava, a palavra de Deus nunca está no passado, ok? E esse é um problema atual, né? colocar sempre tudo no passado porque é no passado não, Yeshua ele não falou no passado, ele disse assim está escrito repete, repete bem isso para você, porque é assim que ele, ele diz, assim está escrito convia que o Mashiach eu estou falando como ele falou padecesse morresse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos para que nós pudéssemos pregar arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Yeshua não mandou o pessoal voltar para Jerusalém. Pelo contrário. Ele mandou todo mundo ir para as nações, começando por Jerusalém. Porque ele sabia que determinada hora o povo judeu vai voltar, como já está voltando, para a honra e para a glória do Senhor. Está havendo de verdade, uma aliar gigantesca, e graças ao Senhor, muitos deles já creem, como fundador dessa casa da Beiteful lá, Yeshua, que já habita lá e crê verdadeiramente que o nome que está em Joel que foi a passagem que em Pentecostes Pedro usa, ele fala e haverá um dia que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne não era aquele dia aquele dia foi um pequeno pedaço em Jerusalém mas vai chegar um tempo aonde toda a terra vai clamar e vai ser um tempo de muitos difíceis muito mais difíceis do que esse que a gente está vivendo muito mais difícil do que a segunda guerra mundial muito mais difícil do que a primeira muito mais difícil do que você pode imaginar que já foi até agora Não é, mas nesse dia infelizmente o homem só entende uma linguagem a dor como o povo hebreu vai clamar lá na Páscoa no Pessar Salva-nos. E o Senhor ouviu o clamor do povo dele. Vai acontecer outra vez. Não só em Jerusalém, mas toda a carne vai clamar. Eu não preciso ir longe. Olha só que coisa maravilhosa. Abre Isaías 6. Essa é a visão do que vai acontecer. Ele... Isaías tem uma visão do Messias, em corpo, da glória dele, do poder dele, dos pés dele. Você está entendendo que, que Isaías viu o pé do Messias? Querido, Isaías viu o pé dele em glória. E ele fala assim... Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Ele está tendo uma visão futura, ok? Mas você precisa entender que é atemporal. Aonde é o trono, aonde é a glória de Deus ali, o tempo não está correndo, não tem o um reloginho, não tem uma ampulheta. Os serafins estavam por cima deles, seres de fogo, vem da palavra Saraf, que é fogueira, serafim. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, e com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, ele é santo, 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 ele é Adonai Tsevaot, imano, ele é o senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da glória de Deus. Queridos, a terra ainda não encheu-se da glória de Deus. Mas ele está vendo algo que vai acontecer. A terra vai se encher da glória. glória é o peso. Está entendendo? Quando Yeshua pisar nesta terra com o corpo glorificado voltando com toda a corte celestial toda a terra estará cheia da sua glória, mas nesse momento eu posso garantir para você que os anjos que os serafins que todos os anciões todos os seres celestiais estão clamando dizendo, santo santo, separado, separado separado é o Senhor dos Exércitos e não há ninguém como Ele. Amém, irmãos. Assim como você vê uma revelação do próprio Isaías em 53, que ele fala. A quem quem ouvirá essa pregação e fala que o pai teve prazer em Moelo, porque para ele foi Moelo foi o nosso resgate foi a nossa redenção a obra dele nos reconcilia ia com o Pai e se nós permanecermos até o final ele vai te levar até a presença do Pai louvado seja Deus por isso Nesse período de Pentecoste... De, de homem... e Yeshua andou... E ele se revelou... E ele falou... E ele falou... Eu quero que vocês entendam isso... E ele falou... E ele ensinou... E ele só ensinou uma coisa... Acerca da própria palavra... Eu queria terminar o Salmo 1... Para dizer... Que esse período do homem... É para você ser bem-aventurado. Por favor, não anda segundo o conselho dos ímpios. Não murmura, não reclama. Não pare no caminho dos pecadores. Não faça isso. Não se assenta à roda daqueles que... que, que... Escarnecedor é aquele que conhece a Deus, conhece as palavras e mesmo assim atribui aquilo que é de Deus ao diabo, e aquilo que é do diabo a Deus, ok? Ou de raça a Deus, ou do mal a Deus, se determina, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Você sabe por quê? Porque você vai, antes de cair nisso, eu vou dizer de novo, Senhor, queremos ter prazer na Tua Palavra, Sabemos que é impossível não transgredir, a Torá, mas Senhor, Tu és Yeshua, Tu és o nosso Salvador. Através do Senhor, Tu és Dalet, Tu és a porta, nós podemos meditar dia e noite na tua palavra. E aí dessa maneira nós vamos ser árvores plantadas juntos ao ribeiro de águas, a qual dá o fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo o quanto você fizer prosperará. Quer prosperar? Volta para a palavra. Medita nela de dia e de noite. Por que você que acha que Yeshua morre em Páscoa, em Peça Coincidência? Não. Tinha que se cumprir para que o cordeiro que foi avisado como símbolo lá atrás tornasse real. Por que, que ressuscita em Bicurim, em primícias? Foi coincidência? Não. Para se cumprir que a primícia principal é Ele. Ok? Por que que Ele anda pela terra durante o homem? Porque aonde Ele andar? Em glória. Dentro de você. E o Espírito dEle te soprar. Vou te dizer, se você buscar prazer na palavra dele, meditar na palavra dele, você vai anteci antecipar algo que tá lá em Apocalipse 22, você vai ser como a árvore plantada, árvore da vida irmão, você vai dar fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão e tudo quanto você fizer vai prosperar mas os ímpios não são assim, ou seja, os homens maus não são assim. Os homens que estão debaixo do governo do mundo, do principado deste mundo, não são assim. Mas nós escolhemos e nós escolhemos e fomos escolhidos pelo Pai também para poder plantarmos a semente também nessa terra, levar a palavra do Senhor... E ser em nós o testemunho. Nós não queremos ser como os homens maus, no versículo 4 do Salmo 1, que, que desdenha da palavra, fala que isso é só para judeu, que isso aqui que aí inventa um monte de tradição, um monte de coisa de religiosidade. E Yeshua trouxe uma revolução. Ele é chamado em Marcos 1, pelos religiosos um homem que foi, trouxe uma nova doutrina, porque ele quebrou a religiosidade. Agora ninguém mais era salvo por religião, mas era salvo de verdade, pelo poder de Deus, da misericórdia de Deus que se manifestou na terra encarnada. Irmão, é hora da gente crer. E aí vai dizer que os ímpios não aguentarão no dia do juízo. É verdade, não vão aguentar. Salmo 1, versículo 5 nem os pecadores na congregação do justo, o Senhor vai tirar, pecador é transgressor da palavra, ok? Isso é pecador, pecador não é o cara que está lá na rua, não é lá o travesti, não é o cara que está lá no carnaval, não é o cara que está, não, esses caras são os caras que não conheceram a palavra ainda, nem sequer ouviram falar de Jesus, nem sabem do poder de Jesus, se você está me ouvindo aqui, você conhece o poder de Yeshua, esse, esse mundo não, essa palavra religiosa, você pecador não vai entrar não, é o contrário, nem os pecadores na congregação dos justos vão aguentar, ok? Tira, Deus, olha, Abraão é o pai da fé, a coisa mais linda que acontece com o relacionamento de Abraão de Avraham Avinu nosso pai Abraão quando ele se encontra ele ouve a voz de Yeshua ele obedece, ele ouve a voz toda a obra do pai é feita na terra pelo filho ok na unção do Espírito de, de Deus quem ungiu foi o pai Yeshua vem sempre na glória do Pai a coisa mais linda não foi que foi criada uma religião quando Abraão pela fé foi justificado não foi que naquele momento foi criada uma amizade onde não tinha segredos entre Abraão e Deus era tudo revelado o Sod habitava plenamente a coisa mais linda que aconteceu entre Yeshua e os seus servos era o que É que ele falou, não tem mais segredos entre nós. Porque eu, eu até o filho do homem veio para servir. Então o senhor nunca criou, presta atenção, ele criou uma BRIT, uma aliança. Eu vou te dizer, Deus nunca criou uma religião. Ele criou relacionamento com o Pai Abraão. E Yeshua criou relacionamento com os apóstolos. E Ele criou relacionamento com você e comigo através do Espírito Santo. E sempre foi assim, do Rua, a Cordas. Pra quê? Para nos reconciliar. Sem se relacionamento, você não se reconcilia com o Pai. Entendeu? E Ele sabe disso, então Ele te ele promove o relacionamento, ele promove isso, se você permitir, não tente pregar, a palavra de Deus, dizendo, pecadores, arrependam-se, não, seja o testemunho, para que a pessoa se manifeste, e vá em direção, ao Deus, Senhor de todas as coisas, para a gente terminar, hoje eu vou terminar mais cedo, eu vou te falar por que, que eu estou dizendo isso salmo 1,6 porque Adonai o Senhor, o Deus conhece o caminho dos que, são, dos que são bons dos que são justos ele conhece o seu caminho e eu vou te falar qual é o caminho é Yeshua ninguém vai ser lançado fora se tiver nele mas para isso você precisa ter prazer. E t... posso falar: o próprio Yeshua tem tanto prazer na palavra que quando ele estava ressurreto, andando em glória, ele só falou da palavra de Deus. E esse é o homem. O Senhor foi a grande oferta de homem de Deus. Primeiro, de novo. Ele não morreu em pêssar por acaso, ele não ressuscitou em bicorim, que é primícias, por acaso, e ele não estava andando ensinando durante o homem por acaso. E quando ele ascensionou, era hora dos homens irem, porque há uma coisa bonita. Você vê que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, não só o Deus de Abraão. e Jacó se torna Israel, Israel, tribo, tribos vão, 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 até chegar em chuva Sabe por quê? Porque o princípio apostólico, que não é um título, que é um princípio de shelahim, de enviar, funciona por representatividade. Yeshua fala que ele é um ele ele tinha ele o discípulo é aquele que faz por imitação. Ele vê o Pai fazer, então ele faz. Ele vê, ele vê o Pai falar, então ele fala. Ok? Ótimo. Então Yeshua é discípulo do Pai. Porque Yeshua estava na disciplina do Pai. Os discípulos de Yeshua só fizeram aquilo que eles ouviram Yeshua fazer e só fizeram aquilo que viram Yeshua fazer então eles estavam no discipulado dele então eles estavam na disciplina de Yeshua, que é a mesma do pai e por aí vai nós não fazemos discípulos para nós um pastor não cria discípulo para si e esse é o problema o direito autoral, ele não é com U, é com L. O direito autoral, do alto, pertence sempre ao Pai. Porque nós não vemos e não viemos e nem ouvimos por causa da nossa própria glória. Nós somos como Yeshua. Se Ele vem na glória do Pai, nós só ouvimos, porque Ele é o resplendor da glória de Deus. Deus abençoe você. Manda comentários aí pra mim. Nessa madrugada, nesse corujão. Eu quero muito que você receba essa palavra. Uma palavra de glória. Aonde você some e ele aparece. Não é isso, gente? Onde você some e ele aparece. Quero orar com dificuldade demais aqui na minha internet espero que vocês estejam conseguindo ouvir e ouvirem até o final eu quero liberar assim nesse nesse momento uma palavra de cura uma das características mais interessante dessa enfermidade é a falta de oxigênio, ok, né, na da sua circulação sanguínea, né, colocado um aparelhinho no seu dedo é... e aí conforme aquilo vai determinar as pessoas vão ficar super preocupadas se se você tá doente ou não. Então eu quero fazer uma oração junto com vocês e vou tocar um louvor a gente poder Enquanto isso vai comentando muito aí, vai comentando, botando pedido de oração, OK? Então eu quero pedir em nome de Exu agora que a oxigenação no nosso sangue, de todos, que haja um milagre de verdade, que a gente, que nossas células não alimentem nenhum vírus, que nossas células verdadeiramente elas reajam e que ruar é ar e que o oxigênio do reino de Deus... Venha, recebe isso, recebe essa palavra. Que o oxigênio do reino de Deus. Ah, lá não tem oxigênio. Meu irmão, quem criou o oxigênio foi o Criador. Então eu peço que ele libere ar, rua. Não tem uma palavra chamada espírito, existe rua, sopro. Sopre em nossas células, em nossa circulação sanguínea. Agora. O oxigênio do teu sangue. Seja completamente renovado, curado. Que o seu corpo inteiro receba isso agora. Nós abençoamos o Carlos. Que está em Cabo Frio, no CTI. Em nome de Yeshua, Faz essa, essa mensagem. Desses corujões... Eles... Tocarem, Senhor... A gente ora... Eu sempre oro na minha madrugada... Sozinho... E eu estou aproveitando esse momento... Para estar tá com meus irmãos... E eu nunca me sinto sozinho... Eu sinto a presença do Teu Espírito aqui... De forma muito poderosa... Senhor... Eu quero pedir pela Ana Célia... Que está no UTI... Com câncer... Senhor tu vai com a tua poderosa mão, toca nela, Senhor, toca nela, Senhor, toca nela, Senhor, toca, Senhor, nas áreas que nenhum médico pode tocar, traz conforto, nós, nós temos dificuldade de te entender, nós não queremos te entender, nós queremos ter intimidade contigo, Senhor, Faz de nós uma só família, mais e mais aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor estar tá tocando o coração da Carolina, tem trazido ela. Obrigado por todos que o Senhor tem trazido nessa madrugada. Senhor, não é pela quantidade, Senhor, é pela unidade. Senhor, a glória desse momento, Senhor, de lembrar que Yeshua andou com seu corpo glorificado. E demonstrou o seu poder e sua simplicidade. Eu peço, Deus, nessa noite, toca a minha esposa, a Patrícia. Toca a mim, Senhor, eu estou precisando muito do Senhor. Período de decisão. Período de definição. Período de, de entender, Senhor. O que o Senhor. O que o que Senhor quer de nós, Senhor? O que o que Senhor quer de nós, Senhor? A gente está pedindo isso, Pai, por favor. O que o que Senhor quer de nós, senhor? Nós só queremos fazer sua vontade, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor. Toca. Minha mãe que tá aí, Senhor. Toca minha mãe. Esse, esse sentimento que você está sentindo aqui, eu também, vontade de chorar. Senhor, eu te peço, eu tiro o espírito de rebelião do Brasil. Senhor, toca os irmãos da Tânia, o Áureo, a Rônia e o Joel em nome de Yeshua. Vai com o dedo, o dedo do Senhor é o Espírito de Deus. O dedo do Senhor é o Espírito de Deus. Nós pedimos, Senhor, vai lá, vai lá, vai aonde ninguém vai, que é lá na, onde separa juntas e medulas, Senhor, por favor. Senhor, eu te peço pela saúde de todos, Senhor. Senhor, abre portas de emprego, Senhor, Tu és aquele que nós, nós falamos aqui, Senhor, nós pedimos, Senhor, traz salvação, traz prazer na tua palavra. Que o Senhor seja Senhor sobre a vida daqueles que ainda não te escolheram para governar a vida deles. E quando o Senhor fizer isso, Senhor, a gente começa a ficar tendo prazer em tudo, Deus. Nós declaramos santo, santo, santo. Senhor, a presença é muito grande agora. A presença está muito forte nesse momento. Eu quero orar como Moisés. Ora como Moisés aí no seu lugar. Ora aí. Dizendo, Senhor, eu quero ver graça nos teus olhos. Eu vejo graça em ti. Pede ao Senhor, o Senhor Yeshua te permite falar. Ele está dizendo, nós estamos aqui... Nós dizendo que ele é errado, que ele é um. E que nele, e para ele, e por ele são todas as coisas. Nós sabemos a quem adoramos. Nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos, Senhor. E sabemos que é na fraqueza que o Senhor nos fortalece. Senhor, me ajuda, Senhor. Remove, Senhor, a depressão, Senhor, da Sueli, agora em nome de Yeshua vai com o seu dedo e toca nela Senhor, toca nela, haja alegria, que a gente olhe, uma época da minha vida, quando eu ia ministrar, eu ficava preocupado com quem estava com a cara feia fechada, um dia o Espírito falou, foca, foca em quem está sorrindo, foca nos netos, foca na filha, foca na vida, eu não sei porque eu sou chamado para ir sempre e tem que falar em funerais e a palavra do Senhor para mim é sempre foca na vida porque eu sou vida e vida em abundância Deus abençoe a todos eu vou cantar um louvor agora aqui para nós para a glória de Deus irmãos se consigo cantar sem errar tô emocionado aqui um exercício, vamos escrevendo coisas de bênçãos aí que você está sentindo de bom, eu tô sentindo muita presença de Deus a maior vitória é a gente quebrar a religião e ver Deus e ver Yeshua como relacionamento com o nosso amigo style te ofertar mas ainda é pouco eu sei se comparado ao que ganhei não sou apenas servo teu amigo me tornei olha aí ó Você tem prazer porque você é uma árvore plantada em rio de água viva. Tu és uma árvore plantada que dará fruto em tempo certo. Não adianta forçar, não será por violência nem por força, mas pelo poder do Espírito de Deus. E nada é por acaso, e não morreu, não pensa por acaso ressuscitou em premissas por acaso não andou na contagem do homem por acaso não subiu aos céus antes de terminar o homem antes de ser trinta por acaso porque ele disse que é bom que eu vá e que o Espírito venha para te convencer do pecado da justiça e do juízo nós te louvamos Não importa Se tira todos os outros deuses De madeira, de papel, de pedra Nós queremos o único Aquele que é o caminho Vem Vem De nada adianta Todas as riquezas desse mundo Nada Porque a ti pertence A glória, o poder, a riqueza Cordeiro de Deus Obrigado Te louvarei oh. Não importa As circunstâncias A ti Deus da minha salvação Deus de alianças Deus de promessas Deus que não Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, pra terminar. Deus de alianças, esse é o Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode. Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Tua palavra Senhor Tua palavra Senhor Se Deus fizer fizer Ele é Deus se a porta abrir Ele é Deus mas se fechar continua sendo Deus se a doença vier Ele é Deus se curado eu for Ele é Deus se tudo der certo Ele é Deus mas se não der continua sendo Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Atado na Elohim Se a doença Vier Ele é Deus Segurado for Ele é Deus Mas se fechar Continua sem Deus Se a doença Vier Ele é Deus, declare é e se eu vou, até eu se tudo é certo. Ele é Deus, mas se não der, é, continua sendo Deus. Por quê? Não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Acho que houver, ele sempre será. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Acho que houver ele sempre será Deus. Atarei se Deus fizer. Deus, se não fizer, eu não vou murmurar, porque o não de Deus é um sim maravilhoso pra nós. Resposta: Se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Uma coisa é certa, aqui embaixo, tudo pode estar complicado, mas eu vou te dizer, Ele continua no trono. Ele é o Senhor que está no trono, volta para Ele, busca Ele quanto dá tempo ele vai se voltar para você. A especialidade dele é fazer com que o coração dos pais se volte para os filhos e dos filhos para os pais, porque isso é um princípio entre o pai e o filho. E o espírito faz esse elo. Deus abençoe todos vocês. Todo mundo que tiver aí, ó, cola no comentário um coração, OK? Eu vou colocar o meu aqui. Se coloca o seu aí terminar bem brega minha esse corujão de hoje, eu senti muita presença de Deus, eu não sei quanto a vocês muita presença mesmo vou falar estou muito feliz porque eu acho que a gente está vendo graça nos olhos do Senhor e aí Deus também vê essa graça em nós, como Ele viu. Não tô achando o coração, vai esse aqui, ó. Esse símbolo bobão aqui, que eu não sei o que significa. Cadê? Cadê os comentários? Cadê os corações? Cadê? Deus abençoe a todos. Eu só vejo comentários aqui, eu não consigo ver quando a pessoa... vou te dar, desde que o desejo seja para mim. A glória é de Eu quero ser tua casa favorita Quero ser o teu altar Que não está lá fora Mas sim mora Dentro de mim Que não está lá fora Lá fora, mas se mora dentro de nós. Boa noite, gente. Bom dia, né? Que bom, viramos o dia junto. Já é uma e quatro da manhã, desde onze e meia aqui. Estamos bem. Um super shalom para todos, fique na paz, fui bênção. Vais, eh, orem, os poucos que tiverem ainda aí, orem pela manutenção do ministério Beitefilá Yeshua, pelas obras, para que continuem as obras do ensino da palavra, correto sobre Israel. E somente a obra prática, né? Do fazer e ensinar de Yeshua. Nós precisamos de um milagre para essas portas estarem abertas, né? E conto com a oração de todos vocês. Shalom. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre o rosto de vocês, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de vocês, que o Senhor cuide deste lugar chamado Casa de Oração Yeshua, que tem 19 anos e 7 anos aqui numa obra missionária intensa, cumprindo verdadeiramente aquilo que é chamado de Id, que eu costumo chamar de Isaías 61. A gente fazendo aquilo que o Senhor nos direciona pelo Espírito. Que não falte nada agora, nesse mês de maio. A gente possa cumprir a função de Deus em todos os lugares. Obrigado por vocês estarem comigo aí. Obrigado por formarem um, um, um corpo, né? uma congregação orando na noite, chamando, clamando cura. Muito bom a gente estar tá junto. Eu tenho me esforçado para a gente estar tá sempre junto nas noites. Entre onze e 30 meia e meia-noite eu tenho entrado e eu quero agradecer mesmo, de verdade. cada um de vocês seja abençoado cada um que ouvir essa palavra em qualquer dia né porque essa, esse louvor essa palavra fica pela internet ele se espalha mas principalmente quem está agora nessa hora aqui quinta-feira do dia 16 de abril que o espírito te abrace e que o ar que espírito é ar, só em você, que você tenha paz. E acelerar, Shalom. Seja abençoado com paz. Amém. Tchau.